0: EXO Hola a todos, esto es Gossip Guy, el programa en donde hablaremos de temas o discusiones relacionadas con el mundo del arte y por qué no, un poco de chisme entre toda esta platiquita. Si no tienes idea de cómo el mundo del chisme, el mundo del arte y las frustraciones de un pseudo artista del tercer mundo conviven en un mismo espacio, no te preocupes, yo tampoco. En el capítulo de hoy, nos adentraremos en el caso Paulette y la nueva serie de Netflix Historia de un crimen, La búsqueda, con el propósito de descubrir cuáles son las técnicas dramáticas que se implementaron en el caso, así como la falta de ética por parte de los escritores para el tratamiento de la serie. Uno de los casos sociopolíticos más sonados de la cultura mexicana, y antes de comenzar, para todos los que están interesados, pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook como Gossip Guy y en Instagram como Gossip Guy MX. Ahí podrán encontrar más información del podcast y podrán compartir cualquier tipo de publicación con el hashtag Gossip Guy MX. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, tranquilos y sobre todo me interesa que en este segundo... Pongas pausa al podcast y vayas por la bebida de tu elección porque hoy la platiquita está, está buena, ¿eh? Yo, la verdad, no les voy a ser hipócrita, no tengo ninguna bebida más que agua aquí al lado porque me tomé como 33 cafés antes de empezar este podcast y siento que me va a dar taquicardia. Así que, para mi salud, <ríe> me conviene que, que no tome café por el resto del día. Entonces, este, bueno... Primero que nada, y antes de, de empezar el podcast y con la temática y con todo lo demás, me gustaría agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escucharme la semana pasada en el primer podcast que, que subí. Asimismo, agradecerles de que mucha gente, eh, mucha más gente de lo que pensaba escuchó mis locuras y mis pendejadas. Y por esa razón me siento muy agradecido con ustedes y contigo que me estás escuchando en este momento. Y me, pues nada, me motiva a seguir adelante y realizar un nuevo podcast con mucha más alegría. Eh, ahora quisiera dar la bienvenida al programa, a la primera sección dentro del mismo, a la que le llamaré an anecdotario, perdón. En esta sección más o menos me dedicaré a platicar con ustedes acerca de cositas personales, más relajadas, un poquito con menos peso. <risa> este, Esto para para poder ir conociéndonos un poquito mejor y cada vez que la relación vaya creciendo entre tú que me estás escuchando y, y pues nada, y yo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy cagado <risa> en todo el sentido de la palabra. A ver, ¿nunca les ha pasado que se sienten. que se sienten que ciertos momentos de su vida se sienten como si estuvieran en una película o algo así? Nunca han sentido. Que el tiempo les pasa súper lento o más rápido de lo común. Esto pasa en general en una situación de riesgo o de felicidad extrema. Porque estamos llenos de esta adrenalina, ¿no? Pero lo que les voy a contar... Bueno, la verdad es que no sé no sé cómo llamarle. No sé si era adrenalina, no sé si era urgencia, no sé si era peligro. si Yo no sé qué sentía en ese momento. Entonces, un poco de contexto. Uno que ya no es quinceañera, uno que ya no está jovenaza, jovencita, y, y pues que ya tiene un poquito más de años que 15 años, pues empieza a tener problemas. Y no solamente estoy hablando de los psicológicos, porque para eso ya tendremos muchos otros podcasts porque, eh, en donde platicar de eso. En lo personal, he desarrollado una intolerancia estomacal, es decir, me da diarrea, cuando como cantidades absurdas de azúcar y lácteos. Entonces, um, yo no sabía esto hasta hace relativamente poco. Um, ahora, yo estaba yo estaba en mi departamento, estaba por ir a una función de teatro en un teatro bar de aquí de la ciudad, y entonces yo tenía un poco de hambre, ¿no? Eh, ya eran como las siete y pasadas, entonces yo ya, yo ya, ya hacía el hambre. Y como, eh, como toda la comida al bar al que iba a ir, pues la verdad es que no es excelente, hasta podría decir que es... Es mala, de mala calidad. Y además es muy cara. Decidí comerme un lonchecito, algo algo chiquito, antes de, de irme a, a ver esta función. Entonces fui directamente así, lo primero que tenía en la alacena. Y fui a devorarme eh, como aproximadamente dos o tres platos de cereal Lucky Charms. Que, bueno, yo adoro adoro y adoraba. <ríe> porque ya no como cereal después de esto. Eh, es un cereal que además es conocido por tener Cantidades absurdas De azúcar y además pues claro Lo hundí con leche Regular porque pues yo pensé Que todavía era una Jovenaza que podía hacer lo que Yo quisiera y pues la realidad Es que pues no Ya no, ya no era así Todo iba bien eh, Me fui al bar, entramos al bar Me senté, la función estaba Un poco retrasada y de repente, pues me, me siento, me acomodo en la sillita, eh, veo quiénes están aquí cerca, de quién llegó, quién no llegó, mis amigos, y de repente, uy, mi estómago dando el concierto de su vida. O sea, de que literalmente todas las tripas sí cantando la ópera acá, ¿no? y me dan unos retor retortijones así horribles, pero no tan, no tan, tan intensos. Entonces digo, me. Tranquis, me paro, me dirijo al baño, estúpidamente asumo que los baños en los bares son funcionales, abro la puerta y veo que está fuera de servicio, ¿no? El, el retrete. Respiro, analizo y hago cálculos según yo, así muy, muy, eh, muy, muy inteligente mi, mi pensamiento, según mis matemáticas todo iba a estar bien, podía resistir, entonces dije bueno, aguanto hasta que termine la función, ¿no? Regreso a la mesa, me siento de nuevo, así con mi sonrisa hipócrita, con mis amigos de que no, no me duele la panza. <ríe> me siento de nuevo en la mesa y era de esas veces que te pones de acá de ladito <ríe> para que el, como que el estómago se asiente y ya, ya ves que esta teoría donde um, cierto lado del estómago se, se, no sé cuál es el derecho o el izquierdo, eh, funciona como para que la acidez eh, baje pero luego nunca te acuerdas de qué lado es y estás experimentando izquierda Ay, no, 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 derecha, derecha, no. a ver, no, no, y ya te pones como en medio, y luego te da todo el retortijón, no, 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 vamos a izquierda. <ríe> y ahí estaba yo haciendo mis experimentos antes de que iniciara la, la función. Inicia la función y pues nada, no pasa nada, todo tranquilo, se acaba la función, todo bien, nos paramos. Um, a mí, uno de mis compañeros me iba a dar una, una ventona a mi departamento Claro que mi compañero no conducía y sus padres llegaron por él. Antes de dejarme eh, a mí, iban a dejar a alguien más que venía en el carro junto con, con nosotros. Y esto es importante porque entonces nosotros íbamos, ser, íbamos a hacer la última parada. Dije, está bien, no me siento tan mal, la, la, podemos, la podemos salvar. Y entonces todo iba bien hasta que mis matemáticas fallan horrible. Siento retortijones de nuevo, esta vez mucho más intensos. Eh, me acomodo de todas las maneras posibles. Parecía como, como gusano atrás del carro de mi compañero. Y yo solo podía, yo solo podía sonreír hipócritamente, porque los padres de mi amigo estaban, bueno, eran de esas personas que, que te sacan plática por todo y además era la primera vez que los conocía. Yo no conocía a sus papás. Y estaban preguntándome de todo, que sí, si cómo te va a la escuela, que sí, si cómo te llamas, que si que si dónde vives que si eres de aquí que si no eres de aquí que si nada na, na, que si porque tienes la nariz grande y yo órale pues <ríe> entonces <ríe> eh, yo nomás pongo así sonrisa de sonrisa de pendejo que además me sale muy natural y, y yo tratando de acomodar, acomodar mi estómago con acá con movimientos milimétricos el tiempo pasaba se los juro te lo digo en serio el tiempo pasaba tan lento la plática que, que me sacaban iba a una manera tan lenta. El carro ni se diga, pese a que estaban conduciendo a una velocidad normal, yo lo sentía todo muy lento, muy, muy, muy verdaderamente lento. Todo iba en cámara lenta para mí. Eh, ah, Eso sí, excepto mi, mi sistema digestivo, ese iba en catiza al cabrón. Y pues nada, yo, yo, sentía, yo me sentía verdaderamente mal. <risa> y, y estábamos verdaderamente lejos de mi departamento, es decir... Digo, faltaría... Todavía faltaba dejar a, la, a, 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 la, a esta otra persona, ¿no? No había negocio cerca. Eh, estábamos por dejar a esta, a esta persona ya en, por fin en su casa. Pero no había ningún negocio cerca. Eh, esta persona no era... Su, la, la persona que íbamos a dejar no, no era precisamente su casa. Entonces ella, te, ella iba a tener que caminar todavía un, un tramo más para llegar a su casa... No era una opción preguntarle si tenía baño porque pues no podía ir con ella. Entonces mi mente no pudo pensar en nada más. Yo no sé qué estaba pensando, se los juro. Le dije a los papás de mi compañero que estaba por vomitar. <risa> y es que yo no sé qué, qué estaba pensando. Frenaron el carro inmediatamente, me acuerdo. Abrí la puerta, me paré y yo, yo no sé qué tenía en la mente. O sea, de verdad, no había ningún negocio cerca donde yo podía refugiar a ir a hacer mis necesidades y entonces yo yo o sea, no sé no sé qué planeaba si bajarme los pantalones ahí y hacer no 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 sé qué estaba pensando de verdad yo estaba fuera de yo estaba fuera de mí misma <risa> y pero ventaja algo que yo no sabía no estaba dentro de mi plan me bajo del carro y las tripas así como como inmediatamente se me reacomodaron por un segundo y sentí así como el estómago como ¡flup! saben eh, de esas veces que, que todo se acomoda, y me hicieron el favor de resistir hasta llegar a mi departamento, y pues nada, al final de cuentas salí leso, no pasó nada, no pasó ningún accidente, pero desde entonces, desde ese día hasta la fecha, mis, mis compañeros de cuarto, mis, o sea, mis roomies, me recuerdan que estuve a punto de cagarme en el carro de... Es que y además no sé, o sea... ¿Qué le iba a decir a los papás? O sea, o a, mi, o a mi compañero. Si está escuchando esto, de verdad, lo siento. Porque además es mi compañero todavía de la de la carrera. Así que no voy a decir su nombre porque qué pena, qué oso. Que, y además, no sé, no sé si está escuchando esto. Pero si está escuchando esto y sabes quién eres, bendiciones. Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Eh, les cuento esto porque muchas veces muchas En muchas de nuestras historias o momentos de vida están llenas de tensiones dramáticas. En mi, en mi caso, además de las tensiones estomacales, claro que había tensiones dramáticas en cuestiones de tiempo. Esto que yo les comentaba, que yo sentía que el tiempo iba de manera muy, 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 muy lenta y, y por fuera estaba normal. Entonces yo en mi mente estaba planeando todo un plan o, o estaba teniendo un mismo... Este soliloquio conmigo mismo en donde me decía, todo está bien respira por la respira cinco veces este cuenta hasta diez, cantaba no sé, cantaba alguna canción para ponerme eh, en, en el mood y no pensar en nada entonces todo iba pasando de manera muy lenta adentro, desde mi percepción pero pues, para el ojo externo todo estaba normal y al final de cuentas, yo no sé si, si, si se enteraron, más allá de que pensaron que yo era un borracho porque me estaba vomitando en su carro eh, yo no sé si se enteraron al final de, de que yo tenía esta necesidad, claro, no lo sé, pero estos momentos son tensiones dramáticas que, que podemos ver reflejadas directamente en nuestra vida cotidiana. Haz el ejercicio mental ahorita muy rápidamente de, de cuántos, eh, cuántos momentos así has pasado y para poder ir identificando estas herramientas dramáticas que es al final de lo que se trata el podcast eh, y es a lo que vamos a hablar. En el, el día de hoy toca hablar de un suceso que nuevamente está en boca de mucha, mucha, mucha gente. Esta semana, les cuento eh, rapidito, esta semana la plataforma Netflix ha estrenado una serie llamada Historia de un Crimen, La Búsqueda. Fue dirigida por Catalina Aguilar Mastreta, Santiago Limón y Catina Medina Mora. Eh, ellos, bueno, ellos se encargaron de dirigir los seis capítulos con los que cuenta la serie, y asimismo tuvo como escritores de guión a Fabián Archondo, Silva Jiménez y Santiago Limón de nuevo. En el caso de Santiago Limón, que aparece tanto en director y en escritor de guión, hemos visto ya nosotros como espectadores eh, algunos de sus trabajos en esta um, película que salió recientemente, hace un par de meses, que se llama Cindy La Regia. No sé si algunos la conocen, fue un poco popular porque la empezaron a criticar eh, por su estupenda calidad de guión. Y a eso, bueno, sí, <ríe> Cindy la Regia. Pero el día de hoy no estamos aquí para criticar esta serie, ni a Cindy la Regia. Eh, ya que de, de eso, pues bueno, ya se ha encargado medio Twitter y medio Facebook, en me, aquí, al menos aquí en México. Lo que estoy buscando en esta ocasión es analizar los métodos narrativos o más bien narratológicos tras el caso real de la niña, para poder así expresarles por qué el caso real fue mucho más fuerte que su contraparte eh, en esta serie. ¿no? Es muy importante mencionarles que el propósito de esto es, hablarle, es hablarles de cómo las estrategias narrativas de los escritores lo son todo al momento de escribir una historia. No soy un experto en escritura, cabe mencionarles. Me baso en mis propias experiencias al escribir y sobre todo en mis errores al hacer esto, ¿ok? Eh, solo soy un estudiante, no me linchen y no me quemen la casa porque no tengo ninguna. Pero primero, algo de contexto. En caso de que no sepas nada de, de, de esta serie, ni de quién es esta niña, ni qué está pasando, de qué están hablando, cuál caso, tranquilos. A ver, tranquilos, que yo les explico. Resulta Resulta y acontece que una noche, una pequeña de nombre Paulette, que tenía una, además esta niña de cuatro años, tenía cuatro años, tenía una discapacidad motriz, eh, esta niña Paulette desaparece de su propia casa. Una noche antes, eh, el padre el padre y su hermana, men, su hermana mayor perdón llegan del Valle del Bravo, eh, una de las casas que tenían ahí, llegan de, de esa casa que habían pasado, si no mal recuerdo, un fin de semana, llegan a su, a su casa principal, por así decirlo, en, en el Estado de México, y ahí ya está la madre eh, esperándolas para recibirlas, ¿no? La madre junto a las nanas las reciben para ir a acostarlas, ya que al día siguiente había escuela, ¿no? Entonces, tan tan, la madre... Agarra a las niñas, las acuesta junto y con ayuda de las nanas, que son en este caso dos nanas. Y pues nada, al día siguiente, una de las nanas, eh, que la verdad en este caso no me parece relevante mencionar nombres, más allá de Paulette, ¿por qué? Ahorita te les voy a explicar más o menos por qué. Eh, una de las nanas va y despierta a, a la niña para, pues, para ir a vestirla para la escuela y demás, ¿no? Entonces se percata que Paulette no está en su cama. Entonces ella decide ir um, a donde el papá para contarle o decirle si sabía algo de Paulette o sabía dónde estaba. No era, cabe mencionar y es muy importante decir que esto no era muy raro, es decir, que, que Paulette se levantara, pese a que tenía una discapacidad motriz, podía caminar perfectamente, podía hablar palabras sencillas como mamá. Papá, este agua, todo eso Pero no podía hilar como oraciones más complejas eh, Va donde el papá, está una de las nanas El papá no sabe nada Le, le, le ordena, bueno, le pide que vaya con la mamá eh, de Paulette Para pues, preguntarle lo mismo, ¿no? Va con la mamá, así, hace, así lo hace la nana Y pues nada, tampoco la madre sabe dónde está Paulette Y a partir de aquí, pues bueno eh, le llaman a la policía y pasa todo un circo mediático del que nos va a tocar hablar a continuación Este es el contexto general de, de cómo pasó el caso, ¿no? De los sucesos previos a todo, digamos, todo el circo mediático con el que se manejó las televisoras Los, los periódicos y otros medios de comunicación pero este fue como el previo, ¿no? Y a partir de aquí me gustaría quisiera pedirles a ustedes que a partir de este momento tomemos la siguiente estructura de la historia como si fuera una serie. Es decir, les voy a pedir que vean a este caso, al caso real de Paulette, como un show, como un show más, digamos. Otro show que está en Netflix por ahí, que se encontraron, que casualmente se trata de lo mismo que la serie a la que le estamos eh, analizando también. Esto pues para hacer un poquito más ameno, porque luego no quisiera que se contrapusiera esta frase, esta ya conocida frase de la, la realidad vence a la ficción. Todos lo sabemos, todos sabemos que la realidad llama mucho más la atención que la ficción, pero va. O sea, si, si algo estamos aquí es para analizar qué cosas funcionan en... En la serie, ¿no? O sea, qué cosas hicieron bien O qué cosas hicieron mal a partir De la escritura, y eso es a lo que nos Venimos a concentrar hoy Y pues vamos a analizarlo con su Contraparte real, que en este caso les pido Una vez más, es solo Otro show más, no es la realidad, es un show Más que está en Netflix, al igual que La serie La Búsqueda, ¿vale? Bueno, entonces Lo que sigue Sería dividir de manera cronológica Los hechos, ya les mencioné eh, ya les mencioné lo que pasó antes de, digamos, de darse cuenta de que, de que Paulette estaba desaparecida. Ahora vamos con los hechos cronológicamente. Y lo vamos a manejar cronológicamente, ya que así lo hacen ambas, am, ambas series. Bueno, ambos shows. Las dos historias se manejan básicamente en una manera cronológica muy similar. Sin hacérselas mucho de cuento, porque de verdad eh, esto fue un caso. Muy, muy, muy cubierto, digamos, fue cubierto por todas las televisoras TV Azteca, Televisa y sus allegadas a um, canales secundarios. Estaban muy, 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 muy al pendiente de lo que pasaba. Entonces, de verdad, um, y, y lo he notado al investigar, hay mucha información del, del caso, muchas teorías. Entonces, vamos a depurar y vamos a dejar lo esencial. Básicamente la historia se separa en cuatro capítulos, que es el número uno, la desaparición, el número dos, búsqueda y testimonios, el número tres, descubrimiento y el número cuatro, postdescubrimiento del cuerpo. Básicamente en esos cuatro capítulos o cuadros se separa la historia principal. Estos se los voy a explicar eh, uno por uno. La desaparición fue lo que les acabo de explicar. Es decir, el cuerpo de Paulette no se encuentra, los papás no lo encuentran ni las nanas, no está en su casa, y entonces llaman a la policía. A partir de que llaman a la policía, pues bueno, lo, se empieza una investigación de ver quién, quién fue el culpable, o al principio estaba como la, la hipótesis de los policías, como muy, 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 muy patente, de que era un secuestro, entonces se fueron primeramente por esa hipótesis, ¿no? A partir de eso la familia empieza a hacer una clase de propaganda local en donde, bueno, se hacían um, publicaciones en redes sociales que en ese tiempo, a ver, déjenme les cuento, es que esto fue en el en el 2010, sin, sí, no, no, si no me equivoco, según yo fue en el 2010, y es que esto, pues las redes sociales apenas empezaban. Yo me acuerdo acá en Baja California, en las mismas épocas hubo, hubo un terremoto, yo me acuerdo. Y, y es más, déjenme, o sea, es que esto, esto fue tan grande y esto fue cubierto por tantos medios con tanta importancia que hubo un terremoto en, en Baja California y nadie lo notó. O sea, de verdad, sinceramente, nadie lo notó. Hubo, claro, hubo un muerto, creo. O sea, no hubo casi ningún muerto por la causa del terremoto. Pero, va, hubo un terremoto y nadie se dio cuenta por el caso. Pero ese no es el punto. El punto es que era el 2010 y las redes sociales apenas iban iniciando. Estas publicaciones son, son muy fuertes porque el, las redes sociales como las conocemos hoy en día eran, eran bebés, eran verdaderos bebés. Además de esto, de estas publicaciones en redes sociales, se hizo un, una planificación o digamos un plan de pancartas por la ciudad. Es decir, se pusieron este, muchos folletos, se pusieron lonas con la cara de Paulette para pues causar sensibilidad ante este este espectador, ¿no? En este caso el espectador es el pueblo de México. Poco a poco se fue haciendo muy 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 grande este caso, empezó a llamar la atención y es donde entramos al segundo capítulo o segundo cuadro, que es la búsqueda. La búsqueda y los testimonios. Como empezó a llamar mucho la atención, los medios de comunicación se empezaron a les empezó a importar esto de verdad, o bueno, le empezaron a poner mucho mucho ojo. Empezaron, por parte de la madre principalmente, empezaron a ver muchas entrevistas dando testimonios de la niña. Esto, no crean que porque había um, tantas, eh, en estos momentos no había tantas teorías conspirativas del caso, era simplemente para dar a conocer el hecho y que México se mantuviera al tanto, por si alguna alguno podía ver a la niña por la calle o por si algún alguien notaba algo raro, ¿no? Esto era para darle visibilidad al caso. Eh, daba la madre, era principalmente la que cubría gran parte de los testimonios, junto con las nanas, algunos del papá y, y demás, ¿no? Pero el principal, insisto, era la madre. Eh, esto fue creciendo, ¿por qué? Pues porque la gente se empezó a interesar en el caso. Luego empezaron unas cosas medio raras por ahí, que nos va a tocar hablar más adelante. Después de esto, se dan cuenta, digamos, la policía de estas cosas muy raras principalmente de que la, los testimonios del padre y de la madre no coincidían y que las nanas eh, tampoco sus testimonios, es decir, el recuento de los hechos no, eh, no coincidían con los de la madre ni con los del padre. Entonces esto poco a poco obviamente a los policías les causó verdaderamente mucho ruido que se les decidió poner en arraigo. El arraigo es este, este procedimiento que se les hace una especie de confinamiento a los posibles culpables o, digamos, a los posibles sospechosos para que confiesen de manera un poquito más neutral o que puedan sacarles la información a estos a, a, esto, a estas personas, ¿no? Y así se les hizo a la madre, al padre y a las dos nanas. Se les pusieron en arraigo para que confesaran, digamos, ¿Qué es lo que en verdad pasó con Paulette? Mientras esto pasaba, al mismo tiempo, digamos, a las horas, eh, era, si no mal recuerdo, un 31 de marzo, a las 2 de la mañana, según los reportes, se encontró, los peritos encontraron el cuerpo de Paulette. ¿Dónde se encontró? Se encontró en su cama. En su propia cama. En, al parecer, un espacio de un, unos, unos par de centímetros eh, ya no recuerdo si eran a un costado de la cama Porque en la serie lo manejan En, en la parte de los de, del Principal de las piernas Y de los pies, o sea, de la base Entre la base y el colchón Pero estaba ahí, ¿no? En su cama ¿Cómo, cómo se dieron cuenta? Pues nada más La encontraron ahí ¿Cómo nos habían dado cuenta antes si ya había testimonios Hechos y realizados Por entrevistadores en esa misma cama? Nadie lo sabe Nadie lo sabe y es uno de los misterios que hasta la fecha se mantienen en el caso. Después de que descubrieron esto, eh, se, les, se les quita el arraigo a los cuatro sospechosos y prácticamente se quedan absueltos de cualquier culpa porque estaba ahí el cuerpo, ¿no? Esto a nadie, a nadie verdaderamente, a nadie le dejó contento. Es decir, por favor, venga, ¿cuántas veces, o sea, cuántas, eh, el caso era demasiado visible, cuántas veces no estuvieron los policías? En esa casa, además, los perro, eh, hubo perros que estaban tratando de oler a la niña. No habían encontrado nada. Entonces, bueno, obviamente esto es, era, este es un caso es conocido por ser uno de los mayores casos de corrupción impunidad de México. Y pues bueno, todo el mundo estaba muy atento. Y en este punto. Tanto en los otros también, el ojo del espectador era muy importante. La voz del espectador, que el espectador o del pueblo de México creyera lo que estaba viendo, era ciertamente importante para la reputación del gobierno. Entonces, se trató de llegar a acuerdos con, con el padre, con la madre y con. y con las nanas para que hubiera cierto tipo de actos que reflejaran un poquito más de naturalidad en el caso, ¿no? Eso. Eh, llevó como ciertos juicios ante la madre, pero no llevó a realmente nada serio porque al final de cuentas la madre quedó libre de, de alguna culpa también el padre y también las nanas hasta ahí, esa es la historia digamos, a muy grandes rasgos, obviamente hay muchas cosas que platicar pero creo que me puedo ir específicamente a las cosas que les tengo que decir para platicar de eso un poquito más a profundidad estos son los hechos que pasaron en la vida real, en el caso real. Y si ya viste la serie, o sea, si tú en casita estás ahí con tu cafecito, ¿ya viste la serie? Pues bueno, te podrás dar cuenta que básicamente cosas más o cosas menos es la misma cosa, pasan las mismas cosas. Y es verdad, o sea, yo, yo me aventé los seis capítulos de la serie. Yo recuerdo que junto con mi madre, porque soy una, porque yo soy una vieja bien chismosa, estaba al pendiente del caso y además me investigué, me investigué demasiado para poder hacer este podcast eh, acerca de lo que había pasado y de las teorías y todo esto. De verdad, eh, es básicamente las mismas cosas que pasaron en la serie y en el, en el caso de la vida real. Entonces, ¿por qué una genera más conmoción que la otra? Claro, por un lado está, les repito, esta frase: la realidad supera la ficción. Pero, que, pero en este caso. Específico, me parece más bien una, una justificación para la poca calidad narrativa de la serie. Y le repito, esto no es una crítica, no me interesa en lo más mínimo criticar la actuación, ni el casting, ni la, ni en sí um, la fotografía o la música, como ya se han concentrado otros, otros creadores de contenido. En este caso me interesa saber cuál es la relevancia de la serie, de la historia, por qué no conmociona tanto como conmocionó. En su momento, el caso de Paulette Es un tema interesante, vaya Digo, al menos a mí me parecía Bastante interesante e intrigante Y además vi esta serie sin ningún prejuicio No había visto absolutamente nada Más que el caso, obviamente Entonces, yo creo Que la cosa Se, se concentra en las diferencias Podemos decir Hay diferencias entre la serie Y el show de la vida real Todos lo sabemos, hay, hay diferencias pero estas no se hallan en su historia, no se hallan en lo que pasó, en lo que pasa. Más bien se hallan en el cómo utilizan estos hechos dentro, o sea, de la historia misma, pero para darles vida en una serie o en un caso de la vida real en este caso. Entonces ahora vamos a pasar a los modos. Esto de los cómo se utilizan son básicamente los modos. Por ahora vamos a llamarlos herramientas narrativas. Es decir, el cómo se utiliza estos hechos para hacer una historia lo vamos a llamar como herramientas narrativas, ¿de acuerdo? Gracias a estas diferencias narrativas es el por qué yo creo que resulta más interesante la versión real que la ficción. ¡Ojo! Mi opinión, tú puedes tener la propia y de hecho quisiera que me la contaras. Así que ahora mismo ve a Twitter, arroba bueno, más bien, no, no tengo Twitter. O sea, tengo Twitter como Alejandro Gómez. Vete a alex-gómez0 y escríbeme tu versión. Te lo juro que la reviso. Ahora, ¿pero cuáles son estas diferencias de las que tanto les hablo? La primera es la perspectiva. Y ahorita vamos a entrar a ella. Y la segunda es la dosificación de la información que estamos viendo en la historia. Vámonos con la primera. La perspectiva A ver, la serie de Netflix um, Tiene Muchas perspectivas de la misma Historia, ¿de acuerdo? Si ya la viste, sabes de lo que estoy hablando para, lo que, para los que no la han visto Va, ahí les cuento un poquito Tenemos A diferencia del caso real Acá tenemos un poquito más, poquitos más personajes eh, que, que son muy Relevantes en la historia de la serie Como es, bueno, tenemos A la mamá, a la mamá al papá a las nanas, tenemos a la amiga de la, de la mamá, tenemos al procurador, al, subprocura, al subprocurador y a los medios de comunicación. Es decir, tenemos a una entrevistadora, a una que en este caso es interpretada por Regina Blandón o Vivi de la familia Peluche, que maravilloso, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos a distintos personajes y todos y cada uno de los que les acabo de mencionar tienen una perspectiva de la historia. En la serie optaron por tomar la perspectiva de prácticamente todos los personajes secundarios. Esto con el propósito de que nosotros entendiéramos los objetivos y deseos de cada uno. Y eso está va, eso está perfecto. Es decir, en, en ese sentido está muy bien porque al menos entendemos por qué quieren lo que quieren. Aunque hay un error en eso, ojo. En la serie, la perspectiva de la madre no queda muy clara. De hecho, muy pocas veces podemos ver su perspectiva de lo que está pasando. Más bien, o oh, bueno, al menos no al nivel de los, persona de los otros personajes. En, en lugar de, de verla a ella opinando acerca de la situación, más bien la vemos como, eh, como accionando. Es decir, en lugar de ver por qué piensa lo que piensa, lo vemos, la vemos accionando. Y eso está eso estaría bien si los personajes hicieran lo mismo, pero no es así. Ella es la única que no le vemos tantos espacios espacios de opinión. Y eso queda un poco un poco muy extraño, por un lado. Y por otro, porque la madre era pues quien más entrevistas tenía ante el ojo mediático, ¿no? Y ojo, aquí el ojo mediático, en, en al menos en el caso real, la tachaban a ella como culpable conclusión a la que llegaron por las acciones que hacían las entrevistas pero bueno entonces en la serie tenemos que los eh, tenemos opiniones perspectivas simultáneas del caso y qué nos hace eso o sea si tenemos si tenemos tantas perspectivas nos obliga o les obliga a los escritores a tener un bonche de información les obliga a preparar más información porque tenemos que conocer la, o sea, la información que maneja el subprocurador, el subprocurador, tenemos que conocer la información que maneja el padre, la familia del padre y todo lo demás. Entonces hay un bonche de información que nos avientan en la serie. Antes de pasar al, a la información en sí, quiero contarles lo que pasa en la perspectiva, pero ahora con el hecho real, es decir, con la historia real. La perspectiva de la historia real, es diferentísima, o sea, es que solo tenemos una, solo hay una perspectiva, la cual es la perspectiva mediática, es decir, todos um, los medios de comunicación, es decir, el ojo mediático, no le vamos a llamar el ojo mediático. ¿Qué pasa cuando solo se tiene una perspectiva? Pues la información queda reducida porque solo nos van a contar un par de cosas porque solamente hay una perspectiva que contar, ¿ok? Hasta, hasta ahí vamos a hacer un pequeño recuento para ver si estamos todos al tiro. Va con lo que sigue. Va un pequeño recuento. Entonces, la serie nos narra la historia a partir de diferentes historias de cada uno en la serie. Tenemos diferentes perspectivas y entonces tenemos, a su vez, diferentes historias para cada uno de los personajes. Que en, se repartirá eh, más o menos igualmente. O sea, cada quien le va a dar un foco en algún capítulo. Eso está bien, creo. <ríe> y, pero en, el, en, el, en, en la historia real no es así En la historia real solo tenemos un par de entrevistas Que nosotros tenemos que interpretar Para darle sentido a esta historia ¿Ok? Va, seguimos La otra diferencia de la que les hablaba Era la gestión de información Aquí hay que tener mucho cuidado ¿A qué nos referimos con gestión de información? O la... Sí, o sea... ¿A qué nos referimos con esta dosificación de la información? Nos referimos a cómo nos están mandando, cómo nos están expresando la información que nosotros como espectador tenemos que saber. Sí, o sea, es decir, esto que les acabo de contar de la historia, cómo nos lo cuentan, de qué manera. En la serie, la información se da por todos lados <ríe> y de maneras muy abruptas. Por ejemplo, uh, si no tengo, si, si bien recuerdo, en el primer capítulo ya tenemos un montón de información. Ya sabemos prácticamente todo desde el primer capítulo. En el primer capítulo se, se encargan de darte un montón de información del caso. Es decir, ya sabemos que, no, que la encontraron la nana, es decir, que fue la nana a ver lo que pasaba en el cuarto, que no estaba, que fue con el papá, que, que luego fue con la mamá. Y luego vemos el procurador que está haciendo ciertas cosas. Es decir, tenemos información por todos lados. ¿Qué pasa con esto? Esto no es beneficioso para el espectador. ¿Por qué? Porque para el espectador, el, para que el espectador se vea inmiscuido en los hechos, en la historia, se le tiene que dejar pensar. Si nos dan toda la información, de putazo. Si nos dan toda la información masticada, porque además, esa es otra nos da la información como información, es decir, no es algo que nosotros sacamos de conclusiones no es algo que nosotros sacamos de conclusiones de, de, de las acciones que están haciendo los personajes no, de hecho tanto es así, tanto fue la necesidad de arrojar información de las diferentes perspectivas que usaron, que crearon a un personaje unificador en este caso, la entrevistadora Regina Blandón porque ella es la única, si no tengo, si, si bien recuerdo, es la única que casi convive con todos. Y es la única que da su perspectiva y la pone contra la de los demás. Y así podemos conocer todas las perspectivas más a fondo. Pero es que tuvieron que hacer eso porque la información era demasiada. Y dijeron, ¿cómo lo justificamos? Pues bueno, pone a una entrevistadora que se encarga de juntar información y que ya la diga. Y pues bueno, está bien. O sea, si ellos quisieron hacerlo, está bueno. Está bueno. Vamos a seguir con el caso real. En el caso real pasa de una forma distinta. Aquí la información se va soltando poco a poquito, entrevista por entrevista. Y no son cosas evidentes. Es decir, no es información que se diga. O sea, eh, a, a lo que voy a. Es a lo siguiente. Perdón, me he hecho bolas. Pero más bien lo que estaba pasando es que el espectador saca sus propias conclusiones a partir de lo que estaba viendo. Me explico. Yo estaba sentado junto con mi mamá, con unos churritos, así, sin salsa, porque no me gusta la salsa, pero con harto limón. Y entonces veíamos las entrevistas que le hacían a la mamá. ¿Y qué era lo que la mamá decía en estas entrevistas? Nada, pues, ¿qué más iba a decir? Iba a decir, no, pues yo estaba aquí sentada y pues no está Paulette Y pues yo... La extraño, sí, yo no la maté. Eh, y era lo único que decía en todas las entrevistas, en todas. Y le preguntaban, a ver, eh, Lisette, ¿qué pasó? Pues nada, un día ya no la encontré y quiero que me devuelvan a la, a la niña. Y ya, es todo lo que pasa en todas las entrevistas. Y ustedes se pueden ir al YouTube a buscar entrevista por entrevista y es básicamente todo lo que pasa. ¿Por qué es interesante? porque vemos al personaje de Lisette Fara, la mamá, degradándose entrevista tras entrevista. Vemos, de hecho, inclusive, eh, cuando empezaron a salir las entrevistas, lo interesante, además de verlas y sacar tus conclusiones, era ver cómo empataban con las conclusiones que hacían los psicólogos expertos en analizar gestos y todo lo demás y ver si empataban tus conclusiones con las de ellos. Eh, Recuerdo que una de las conclusiones que a veces daban era que eh, Lisette, o sea, la mamá, eh, a veces se refería a Paulette con un cierto odio o que le decía a esa niña. Y entonces estos rasgos empataban con ciertos um, niveles de frialdad, según ciertos um, psicólogos. Y eso era lo interesante, estar al pendiente y decir, claro, o sea, es que yo, yo estaba pensando lo mismo y, y, y te emocionabas. ¿Por qué pasa esto? Porque no le das masticada toda la información al espectador. Dejas que piensen. El espectador es inteligente. Eh, a menos de que sea yo a veces, ¿no? A veces yo sí soy un pendejo. Pero, eh, de verdad, es que si dejas que el espectador piense tantito la información que le estás dando, les das incentivos, guías, así, poquito a poquito. Como, toma, es una pista. Haces que él se sienta inteligente. ¿Sabes? O sea, es como le das poquita información para que él empiece a formular y luego sacará una conclusión que va a empatar con lo que está pasando. Y se va a sentir verdaderamente inteligente y como todos nos gusta que nos halaguen, pues bueno, como él se va a sentir inteligente va a seguir el caso para sentirse más inteligente y más inteligente y más inteligente conforme vaya pasando las entrevistas. Y esto es lo que estaba pasando en México. Es lo que pasó y por eso el mundo, bueno, más bien México, estaba tan atento, porque estábamos resolviendo el caso junto con las autoridades, supuestamente, pero estábamos tratando de resolver el acertijo que teníamos enfrente. En la serie esto no pasa. En la serie nos dan toda la información todo el tiempo. En el primer capítulo nos plantean casi toda la información y luego se va a ir repitiendo... Una tras otra tras otra en los capítulos que siguen sin ningún tipo de progresión dramática, entonces lo que pasa es que pues bueno, al menos en mi caso yo me aburro y, y, y pues ya y me aburro y no quiero seguir continuando viéndola. pero bueno, en este caso en el caso, en, en, en el caso real, esta herramienta narrativa ayudó muchísimo a que el caso se hiciera verdaderamente popular. Porque desde la primera entrevista, el espectador ya estaba sacando sus hipótesis. Y esto es verdaderamente importante. Y esto es emocionante. Además, yo estoy emocionado contándoles esto porque narrativamente hablando es, es increíble. O sea, quizá nadie habrá escrito esto. Quiero pensar <risa> por el bien de mi salud mental que nadie escribió este caso de la vida real. Y esto fue solo un performance um, mediático enorme. Quisiera pensarlo así, no lo sé, pero si lo fue, vaya genio el que lo hizo, vaya genio maldito y que nos pase su libro, porque de verdad es algo, algo de admirar. Está, no, no tanto el caso, no, 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 no se vayan por ahí, pero sí la manera en que está escrito. Entonces, es que así es como se debe de entregar la información, así es como se dosifica la información. En la serie la información, esto bueno, te la dan en la boca Y pues ya, esto causa, ya lo mencioné una vez Desinterés que genera en las el, Este desinterés que genera en la serie Pues nada, es causado principalmente por, por la dosificación de la información Y pues a su vez es generada por la decisión De las perspectivas Es decir, darle una aparente voz a todos los personajes Te hace tratar de dar mucha información Cuando realmente tal vez solo necesitas muy poca Claro, el propósito Ahora sí, vámonos a relajar Vamos a sacudir un poquito Yo me acaloré ya un poquito aquí adentro Porque pues, la luz está muy fuerte Y la información y la platiquita También, ¿no? <risa> pero, claro, a ver El propósito de la serie no es Ser más entretenida Que el caso real, eso me queda Bueno, clarísimo Y ustedes dirán, pero Alex, a ver ¿Cómo no va a ser ese el caso, o sea, otros dirían Bueno, a mí sí me entretuvo De hecho, hace poco estaba teniendo Una plática acalorada Con mi hermana De de si, si la serie era, era buena o no, que como les digo Esto me importa poco Para la temática del podcast Pero ella decía que ella sí Le, entre, le entretuvo, pese a que sabía que no era mejor Que la Que, que la historia real Y es muy válido es Sus opiniones y yo les digo, perfecto, qué chido que lo disfrutan. Solo que a mí este tipo de cosas de las que les estoy platicando me encienden, ¿sabes? Me, me genera un poquito de de fueguito en el estómago, me da acidez, y quiero ir al baño, pero me emociona. Yo no puedo ver una película o una serie sin tratar de fijarme en las estructuras narrativas. Esto bueno, es que nunca estudien artes, de verdad, es, es, horri es horrible en el buen sentido. ¿Por qué? Porque te hace ver, este te, te da un tercer ojo en donde te fijas y no puedes apartar la mirada, pero cuando te complacen es... O sea, cuando, cuando algo está bien hecho, ufa, o sea, es que es hermoso. Y bueno, ya me he puesto un poco sentimental aquí y no es el tema, así que sigamos. Entonces, pero se los afirmo, el propósito de la serie... No era ser innovadora, ni proponer algo nuevo. Esto lo vemos por cómo está hecho y es súper válido. No, no es, la, la serie no es innovadora y no trata de serlo. Nos preguntamos, o al menos yo me pregunté por una buena cantidad de capítulos, ¿para qué? ¿Para qué están haciendo esta serie? Bueno, ¿para qué la hicieron? no Y más allá de entrar en un ojo crítico de decir, pues Alex, o sea, la hicieron porque pues ya la hicieron. No me queda muy, 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 este, muy clara el para qué. Entonces me empecé a formular esa pregunta y creo que tengo una pequeña respuesta. A ver, ahí les va. ¿Recuerdan que les dije que la madre quedaba muy afuera? O sea, en las perspectivas se los conté. Que la madre, para mi, para mi perspectiva, para mi opinión, quedaba muy fuera eh, en este rollo de dar su opinión que más bien la veíamos accionar en las situaciones, más, más allá de dar testimonios en, en la serie. Y yo creo, ojo, mi opinión otra vez, yo creo que esto lo hicieron así, me refiero a los escritores o quien sea que decidió mantener a la madre en un terreno neutral toda la serie, porque esto, de verdad, si la ven, la madre, el personaje de la madre, se mantiene en un terreno tan neutral Toda la serie donde de verdad sus, sus valores, su ética, no se, ve, no se ve reflejada. Más bien la veo neutra, la veo como, y es a lo que voy. Es que el propósito de la serie, a partir de esto que les menciono de la madre, para mí me queda muy claro. El propósito de la serie era limpiar la imagen de Lisette Fara, la madre de Paulette. Y es que esto para mí es verdaderamente claro. Porque entonces, ¿cuál era el propósito de dejar en tanta neutralidad ética al personaje? Cuando vemos que el personaje del padre sí es afectado éticamente. Cuando vemos que el, los personajes como la familia del padre, la amiga de, de la misma Lisette, la entrevistadora, que en un principio era la que tenía una ética intachable, se ven afectados por el caso. Y Lisette para no. Ella la vemos neutral. Y si esto es verdad. De, de que la serie se hizo con el propósito de limpiar la imagen de la persona real. Estamos ahora sí hablando de la persona real. Lisette Fara, la madre de Paulette. Si esto es verdad, estamos ante una falta ética enorme de parte de los creadores o productores de esto. ¿Por qué? Porque ellos están asumiendo una postura sociopolítica de uno de los mayores casos de impunidad en México y esto sin ningún sustento real. ¿Por qué? Yo digo que no tiene ningún sustento real porque no nos presentan información nueva, información que yo diga, ah bueno, desde una perspectiva neutral puedo decir que la madre era la víctima. No, no nos presentan nada nuevo, es la misma historia porque la serie no se ha dicho, o sea, en la serie no se ha dicho nada de información adicional relevante que respalde su postura. Entonces parece que se lo sacaron de la cola, sinceramente. O sea, no, no sé si, si esto les hace sentido a allá en casita que me están escuchando. Yo la verdad, a veces digo cosas acá que luego me escucho y digo, bueno, ¿y eso por qué lo dije? Pero... <risa> Creo, creo, que no, creo que sí me estoy dando a entender, es decir, no creo que tengan eh, una, una información o un hecho que respalde su postura, su nueva la postura de la serie ante este caso. No lo creo. Y si es así, o sea, si es, esta es el real propósito, se me hace una falta e enorme de ética profesional de un creador. Sí, no no puedo más con esto. <risa> Para los que ya vieron la serie, seguro sabrán cómo acaba la historia. Y bueno, es que a mí ese tipo de cosas me encienden. O sea, esto que les menciono de verdad es que hasta estoy sudando ya. De verdad estoy sudando. El lucrar, o sea, el hacer dinero a costas del dolor del pueblo. Me parece una estrategia de marketing horrible, horrible, de verdad. Y no es y no son las únicas personas que lo hacen, de verdad. En el mundo del arte esto está muy repleto. eso está el, el el querer lucrar con algo que todavía le duele al pueblo. Es algo de lo que me topó todo el tiempo en teatro. Todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinan ustedes? O sea, es que de verdad esto sí me interesa. Eh, vean la serie. ¿Les gustó? Y, y si les gustó, a ver, ¿por qué? Me, aquí lo que más me interesa, más allá de compartir eh, mi opinión este, acerca de un tema O sea, más allá de que, de que estén de acuerdo conmigo o no lo estén A mí lo que me, me agradaría es que comiencen a generar herramientas para defender sus opiniones Hace poco le, 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 estaba, ayudando a amigo con, le estaba ayudando a un amigo con un, un, un ensayo que tenía que escribir y, y no podía generar una opinión. Y a mí eso me, me causa mucho conflicto. Porque entonces, ¿cómo vas a defender lo que piensas? Y a mí es lo que me interesa. Que la gente, lo que piense, sea lo que sea. Sepa defenderlo con hechos y con y con argumentos válidos. Así que, así que si me quieren escribir alguna de mis redes sociales... Los leo, de verdad los leo, nos, nos echamos un cafecito mientras nos peleamos acaloradamente en redes sociales y pues nada, <ríe> a ver cómo 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 se da eso. Pues bueno, hasta aquí el podcast de, de esta semana, de verdad les agradezco enormemente, no saben cuánto que se hayan quedado todo el podcast, eh, para mí es algo muy muy nuevo y que apenas le estoy agarrando la onda espero que lo estén disfrutando espero que me vean crecer <ríe> y pues nada si les gustó porque quiero saber si sí si les ha gustado qué puedo mejorar vayan a alguna de mis redes sociales y escríbame un mensajito de verdad que se los voy a agradecer estoy muy 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 agradecido y muy contento por estar hoy con ustedes pues nada espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima hasta luego.